0: Hammer, vielen Dank. Ich glaube, zu viele gute Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich grüße jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Ob du zum ersten Mal da bist oder ob du schon öfter hier bist oder auch regelmäßig hier bist. Fühl dich wohl, fühl dich wie zu Hause und lass dich einfach auf die Predigt jetzt ein. Wie wie bereits gesagt, ich heiße Markus und ich habe heute das Vorrecht, das Privileg, mit euch in das Wort Gottes hineinzuschauen. Ich weiß nicht genau, wie deine Woche war. Vielleicht war deine Woche herausfordernd. Dann glaube ich, dass du heute durch diese Predigt einfach Ermutigung finden kannst. Wenn du eine richtig gute Woche hattest, dann hoffe ich, dass deine nächste Woche auch richtig gut wird und du auch neue Impulse für die nächste Woche mitnehmen kannst. Wir sind gerade in der Predigtserie Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Also im Grunde genommen geht es darum, wir wollen in das Leben Jesu hineinschauen und gucken, was hat sein Leben mit unserem Leben zu tun und wie seine Geschichte auch Teil unserer Geschichte werden kann. Ich bin so dankbar, dass ich, als ich 18 war, Jesus kennengelernt habe und seitdem ich eine Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen, Jesus als meinen besten Freund zu haben, habe ich diesen Tag nicht einen einzigen Tag in meinem Leben bereut. Es war die beste Entscheidung. Das Gute ist, dass Jesus nicht nur eine historische Person ist, die gelebt hat, die gestorben ist, sondern Jesus ist eine Persönlichkeit, die gestorben ist, aber auch wieder auferstanden ist und dementsprechend können wir Jesus heute auch nachfolgen, anders als vielen anderen historischen Personen. Es gibt viele großartige Leiter, historische Personen, Forscher, Entwickler, die die Welt ein Stückchen besser gemacht haben, die Innovationen reingebracht haben, die die Geholfen haben in in, in Armut, in Krisen, im Kampf gegen Waisen und so weiter. Viele von diesen Menschen sind großartige Vorbilder für uns, aber wir können diesen Menschen heute nicht mehr nachfolgen, weil diese Menschen liegen heute unter einem Grab. Der Unterschied ist, als Jesus ins Grab gelegt wurde, ist er wieder verstanden und Jesus lebt. Und deswegen können wir uns von ihm nicht nur inspirieren lassen, wie von all diesen anderen großartigen Leitern, sondern wir dürfen ihn persönlich kennen, eine Freundschaft mit ihm haben und seine Geschichte zu unserer eigenen Geschichte werden lassen. Und ich glaube, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dann werden wir sehen, dass die Welt um uns herum ein bisschen besser wird. Denn bei Jesus ging es nicht, um Gesetz. Bei Jesus ging es nicht um Imperialismus oder Macht, sondern bei Jesus ging es um veränderte Herzen. Jesus' Ziel war veränderte Herzen. Und ich glaube, wenn wir mehr und mehr Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen würden, würden wir weniger Leid hier auf der Erde haben, würden wir weniger Kriege haben, hätten wir weniger Hungersnöte, hätten weniger Krisen allgemein. Natürlich hat die Kirche viel falsch gemacht, wenn wir in die Kirche hineinschauen, die Kirche ist auch irgendwann korrumpiert geworden, aber die Kirche ist nicht automatisch Jesus und da müssen wir ganz klar eine Trennung machen, wenn du enttäuscht von Kirche bist, wenn du negative Erfahrungen mit Kirche hattest, dann musst du ganz klar trennen, Kirche ist Kirche und Kirche kann auch ihren Mist machen, aber Jesus ist Jesus und den, den wir predigen wollen, ist Jesus, der immer gut ist, der immer auf deiner Seite ist, der sich immer für dich einsetzt und der dein bester Freund werden möchte. Deswegen lass dich auf Jesus ein und lass seine Geschichte auch deine Geschichte werden, denn seine Geschichte ist definitiv die allerbeste. Heute geht es um das Unterthema von dieser Serie, die wir jetzt ja einige Wochen haben. Das Thema lautet True Greatness oder in anderen Worten auf Deutsch wahre Größe. Heute wollen wir uns anschauen, was wahre Größe bedeutet, wie wir hier auf der Erde Größe definieren und wie Jesus Größe definiert hat. Wenn wir in die Geschichte reinschauen, dann sehen wir, dass viele Menschen Hunger nach Macht waren. Und viele Menschen haben auch Macht zu ihren Gunsten missbraucht. Wir sehen, dass Macht etwas Gefährliches sein kann. Wenn ich über Macht spreche, dann kann man auch das Wort Einfluss natürlich auch mit einnehmen. Alle Influencer und hier, ihr habt Macht, weil ihr in das Leben von Menschen ein, einfach ein, einwirken könnt. Und es gab In der Geschichte Menschen, die gesagt haben, wir wollen eine Weltherrschaft haben. Wir wollen die ganze Erde besitzen. Wir wollen über die gesamte Erde herrschen. Wenn wir zum Beispiel in den Kommunismus reinschauen, Lenin, Stalin, in der damaligen Sowjetunion, heute Russland, wie sie durch ihre Herrschaft, durch ihre Macht zahlreiche Menschen in den Tod gebracht haben. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können in unsere eigene Geschichte reinschauen, wie die Menschen einem Führer namens Adolf Hitler gefolgt haben und dadurch Millionen von Menschen den Tod gefunden haben, sechs, sieben Millionen Juden f- vernichtet wurden. Menschen hatten Macht, aber wir sehen, dass diese Macht missbraucht werden kann. Dementsprechend, wenn falsche Menschen an Machtstellungen kommen, wenn sie in gewisse Positionen kommen, kann es gefährlich für uns werden, für unsere Gesellschaft, für unser Land. Und ich rede nicht nur über diese großen Leute, Leiter, sondern es gibt auch in jedem Bereich gewisse Persönlichkeiten, von denen du dir wahrscheinlich wünschst, ich hoffe, dieser Typ wird nicht mein Boss sein oder dieser Typ wird nicht mein Vorgesetzter sein oder wenn dieser Lehrer da ist, nee, da fühle ich mich immer so unwohl. Sie haben Macht, ne? Und die Frage ist, gebrauchen wir die Macht oder missbrauchen wir die Macht? Zuerst muss man aber betonen, dass Macht eigentlich in dem Sinne, wie Gott es gedacht hat, nichts Negatives ist, sondern Macht ist von Gott Gegeben. Klingt es vielleicht erstmals ein bisschen komisch, weil das Macht hat heute in Deutschland gerade so einen negativen Unterton. Aber Macht ist etwas, was Gott geschaffen hat und zwar nicht, um Macht zu missbrauchen, sondern um Macht zu gebrauchen, um Leben zu bringen, um Leben zu fördern, um zu entwickeln. In Genesis Kapitel 1 Vers 28, also in der Bibel, heißt es, dass Gott den Menschen den Auftrag gegeben hat, über die Erde zu herrschen über die Tiere, über die Vögel, über die Fische. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, zu herrschen. Und er hat ihnen nicht den Auftrag gegeben, um die Erde zu zerstören, sondern er hat ihnen den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen, die Erde zu entdecken, den Tieren den Namen zu geben, alles, alle Verhältnisse zu, zu verstehen, die Naturgesetze zu kultivieren, Städte zu bauen, Dörfer zu bauen, Technologie einzuführen, einfach das Leben schmackhaft werden zu lassen, Kreativität einfließen lassen. Das ist Gottes guter Gedanke von Herrschaft. Das ist eine Herrschaft, die Leben fördert. Und deswegen, wir wollen Herrschaft oder die Macht, unser Einfluss, den wir heute haben, nicht missbrauchen, sondern wir wollen es einsetzen, damit Leben gefördert werden kann. Amen. Amen. Heute wollen wir in das Leben von Jesus reinschauen. Wie gesagt, wir sind... In der Reihe Seine Geschichte, Unsere Geschichte. Jesus hatte eine Crew immer um sich herum. Er hatte zwölf Leute, zwölf Jünger, die ihm ständig nachfolgten, Und sie waren eigentlich wie seine Schüler. Er war ihr Rabbi, er war ihr Meister, ihr Lehrer. Und sie waren diejenigen, die von ihm gelernt haben. Und drei ganze Jahre lang haben diese zwölf Leute Jesus begleitet, haben ihn beobachtet, haben von ihm gelernt und wollten dann dementsprechend auch immer ähnlicher werden wie Jesus, weil er einfach das perfekte Leben vorgelebt hat. Und bei dieser Begebenheit, die, jetzt, die ich jetzt vorlese, gab es einen kleinen Streit oder einen Konflikt unter seinen Jüngern, unter seinen Schülern. Die Stelle von heute steht in Markus, also Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 35 bis 45. Markus, Kapitel 10, 35 bis 45. Ich werde immer einen kleinen Abschnitt lesen und ihn dann auch kommentieren, damit wir einfach den ganzen Zusammenhang verstehen. Jakobus und Johannes, das sind zwei von den Nachfolgern Jesu, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, also hier geht es wieder um Macht, wenn Jesus seine Macht etabliert hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Also schon ziemlich anmaßend, oder? Einfach zu ihm zu gehen, wir wollen die besten Plätze haben. Man muss hier einfach im Zusammenhang auch verstehen, der rechte Platz von einem König und der linke Platz von dem König, das waren die machtvollsten Plätze direkt nach dem König und diese Plätze wollten Jakobus und Johannes innehaben. Da sieht man schon so ein bisschen an der Arroganz, ein gewisser Stolz, der in denen war. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Ihr wisst gar nicht, was ihr euch da wünscht. Oft verfolgen wir auch unsere eigenen Ziele, wir haben große Ziele und ich glaube, es ist auch gesund und gut, große Ziele zu haben. Alles, was auf der Erde existiert, wächst auch irgendwie natürlich, die Pflanzen, die Natur, ein kleines Baby, wenn es nicht wächst, ist es ungesund. Alles, was im Leben nicht wächst, ist ungesund. Ne? Genauso auf dem Arbeitsplatz, überall wollen wir eigentlich wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn keine Entwicklung mehr stattfindet, hm irgendwas ist da schief, irgendeine Krankheit oder sonst etwas. Deswegen, Größe ist in dem Sinne hier auch nichts Negatives, sondern Größe ist etwas, was sich auch mit der Zeit entwickelt. Und wir wollen auch an eine gewisse Größe kommen. Aber Jesus macht den Jüngern hier klar, Jakobus und Johannes, dass sie eigentlich gar nicht verstehen, um was, was sie da bitten. Und ich glaube, dass er hier zwei Dinge gemeint hat. Zuerst hat er gemeint, dass die Jünger, gar nicht wissen, was das Reich Gottes ist. Sie sprechen von Herrschaft und ihr Bild von Herrschaft Gottes sah ganz anders aus als Jesu Verständnis von Herrschaft. Und oft deckt sich auch nicht das, was wir wollen, von dem, was Gott möchte. Oft streben wir Ziele an, die sich nicht mit Gottes Ziele decken. Und hier ist irgendwo ein Konflikt zwischen den beiden. Wenn Gott von Herrschaft gesprochen hat, wenn Jesus von Herrschaft gesprochen hat, dann... Hat er von einem veränderten Herzen gesprochen, dann hat er von Befreiung von Menschen gesprochen, die in negativen Abhängigkeiten sind, von Menschen, die die in äh, psychischen Problemen sind äh, und seelischen Problemen und Heilung reinbringen. Wenn er von, von, um seine Herrschaft gesprochen hat, dann hat er von nächstenliebe gesprochen, dass man sich für seinen Mitmenschen einsetzt. Das war Jesu Definition von Herrschaft. Aber Jakobus und Johannes haben seine Herrschaft ganz anders verstanden. Denn zu dieser Zeit gab es da Riesenkonflikte mit den Römern. War jeder, der Astrix und Obelix kennt, der kennt äh, die Römer und die Gallier. Und die Römer, die waren da im Widerstreit gegen die Juden, weil die Juden waren ein sehr stolzes Volk und sie wollten die Römer nicht, äh, n- n- ihnen keinen Zutritt gewähren. Und die Jünger dachten, wenn Jesus von Herrschaft spricht, dann spricht er davon, dass die Römer unterworfen werden dass klare Ländergrenzen gezogen werden und dass da eine Armee aufgebaut wird und die Römer bekämpft werden. Aber Jesu Herrschaftsverständnis hat keine geografische Grenzen. Jesu Herrschaft, da geht es nicht um materielle Dinge, sondern Jesu Herrschaft beginnt in unserem Herzen. Jesu Herrschaft beginnt in deinem Herzen. Und deswegen heute, wenn ich über Ziele und Pläne spreche, die Gott für unser Leben hat, dann möchte ich über die Pläne Gottes sprechen, die er für dein Leben hat. Und wir wollen uns nicht primär auf Dinge ausrichten, die wir persönlich uns erdacht haben. Es ist nicht alles verkehrt. Ne? Also ich will hier nichts äh, ähm, gegeneinander ausspielen, sondern ich möchte einfach heute den Fokus auf Gottes Plan für unser Leben legen. Und Gottes Plan ist das Reich Gottes, das du durch ihn etablieren darfst und kannst. Amen. Amen. Yes. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt die Jünger da nicht verstanden haben. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Wer groß rauskommen will, wer zu etwas im Leben kommen will, der muss einen Weg gehen. Jemand, der einen Marathonlauf macht, der kommt nicht direkt zum Ziel, sondern er muss erstmals jeden einzelnen Kilometer mühsam durchrennen. Ein Boxchampion, der musste zuerst viel kassieren, bevor er kassieren kann, oder? Und dementsprechend sagt Jesus, auf mich wartet viel Leid. Und das Leid, das mich erwartet, soll auch euch erwarten, wenn ihr neben mir sitzen wollt. Es gibt einen weiten Weg zu gehen. Also Jesus macht deutlich, dass wenn wir weit rauskommen wollen, wenn wir was erreichen wollen, wenn wir uns nach Größe streben, dann, dass wir auch immer wieder konfrontiert werden, dass wir eventuell auch Leid erfahren. Und Jesus selbst hat dieses Leid erfahren. Aber die Jünger antworteten, ja, das können wir. Wir sind bereit, dieses Leid auf uns zu nehmen. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Ja, tatsächlich, ihr werdet leiden. Ja. Und wir wissen im späteren Verlauf der Geschichte, dass zum Beispiel Jakobus, einer, der diese Bitte auch an Jesus geäußert hat, dass er durch den Herrscher Herodes mit dem Schwert hingerichtet wurde. Und er ist dann tatsächlich einen Märtyrer tot gestorben. Er hat auch für Jesus gelitten. Von Johannes wissen wir, dass er zwar ein langes Leben hatte, aber das Leben war auch nicht immer einfach. Er hatte zwar ein erfülltes Leben, aber es war nicht leicht. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, das ist immer noch Jesu Wort, ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits bereits Gott entschieden. Ich kann mir hier die Enttäuschung vorstellen, die die Jünger hatten. Sie strecken sich nach einem Platz aus, Aber Jesus sagt am Ende, entscheide das nicht ich, sondern Jesus sagt, mein Vater, Gott, er wird entscheiden, welchen Platz du einzunehmen hast. Aber diese Stelle ist zugleich ein Trost für uns. Gott hat für jeden Einzelnen einen Platz vorbereitet. Gott hat für dich einen Platz vorbereitet und du musst nicht mit Gewalt diesen Platz einnehmen. Das ist eine Zusicherung für dich. Wir können den Platz einnehmen, da wo wir gerade stehen. Und ich verstehe, wenn wir eine innere Unzufriedenheit haben, wenn wir uns nach mehr ausstrecken, das ist auch irgendwo auch gesund, zufrieden und zugleich unzufrieden zu sein. Also diese Spannung in uns auch irgendwo auszuhalten. Aber im Reich Gottes ist Gott derjenige, der uns positioniert. Vielleicht siehst du dich schon in einer ganz bestimmten Position, in einer ganz bestimmten Stellung und denkst, hey, wenn ich da wäre, dann würde ich es besser machen, dann würde ich das so und so machen. Ganz ehrlich, diejenigen, die am meisten lästern, das sind diejenigen, die am wenigsten machen. Das ist fast überall so. In der Kirche oder sonst wo, diejenigen, die über alle Leute diskutieren, die Leitungspositionen haben, die nur am Meckern sind, das sind diejenigen, die am wenigsten machen. Sobald du selbst anfängst, da wo du heute bist, die ersten Schritte zu unternehmen und etwas zu tun, dann wirst du sehen, ha, es ist alles nicht, es ist doch nicht alles so easy. ne? Es ist doch nicht alles so leicht. Ich komme auch an meine Grenzen und so wie ich gedacht habe, dass ich das machen kann, kann ich es vielleicht doch nicht. Aber am Ende ist es Gott, derjenige, der uns einen Platz zuweist. Deswegen sollen wir nicht versuchen, mit Krampf irgendwie einen Posten einzunehmen. Wir machen uns krank, wir machen uns müde und wir werden enttäuscht sein. Und selbst wenn du heute das Gefühl hast, hey, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin wertlos. Gott hat einen Plan für dich und sei da treu, wo du heute bist. In dem Geringen, wo du heute stehst, vielleicht hast du noch nicht mal eine so große Verantwortung. Sei treu da, wo du heute bist und wir sehen, wie Gott dich einsetzen wird, wie er dich platzieren wird. Denn es geht nicht um unseren Plan, wenn es um das Reich Gottes geht, sondern es geht um seinen Plan. Und natürlich möchte er, dass sein Plan in unserem Leben verwirklicht wird, aber er kann uns nicht über größere Dinge stellen, wenn wir nicht im Geringen treu sind. Deswegen heißt es auch so schön, wer im Geringsten treu ist, der kann auch im Großen treu sein. Wenn wir aber im Geringen nicht treu sein können, da wo wir heute stehen, Wie kannst du erwarten, dass du irgendwann so viel Macht und Einfluss haben wirst? Und wenn du es schaffst, dann ist da ganz viel Manipulation und Negativität drin. Aber wenn du eine gesunde Entwicklung durchmachen willst, dann nimm deine Position, da wo du heute stehst, vom Herzen an und sag, ja, ich habe einen Traum, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, aber ich möchte beweisen, dass in diesen Dingen, in denen ich heute stehe, richtig damit umgehe. Und ich werde niemals vertrauensvoll mit großen Dingen umgehen, wenn ich nicht vertrauensvoll im Kleinen bin. Deswegen will ich Treue beweisen und mich von Gott platzieren lassen. Das ist Gottes Verständnis von Macht. Und Gottes Verständnis von Macht beginnt in unserem Herzen. Es geht nicht um Äußerlichkeit, sondern es beginnt um eine reine, es beginnt mit einer reinen Herzenshaltung. Als Samuel, auch eine biblische Geschichte, David zum König einsetzen wollte. Er wusste noch nicht genau, dass dieser Mann David heißt. Du musst nicht alle Details dieser Geschichte kennen, aber Hauptsache der Hauptgedanke kommt durch. Und Samuel, er musste nun die Familie besuchen, wo auch der David wo David auch einer von denen war. Und als er die Familie besucht hat, waren da sieben ältere Brüder von David. Und alle von denen, die sahen richtig stark aus, groß, kräftig. Und Samuel hat sich gedacht, Bestimmt der älteste von denen, der wahrscheinlich am stärksten, am besten aussieht, das muss der zukünftige König sein, den muss ich als König salben. Aber Gott hat zu ihm jedes Mal gesagt, nein, der ist es nicht. Und dann kommt der nächste Bruder, der auch von außen her richtig schön aussieht, und Gott sagt immer noch nein. Und dann kommt Nummer drei, und Gott sagt immer noch nein. Dann kommt Nummer vier, und er sagt nein. Dann kommt Nummer fünf, und das sah auch so gut aus. Und Gott sagt nein. Und dann kommt Nummer sechs, und das sah wieder so gut aus, und so kräftig. Und er sagt nein. Und dann kommt Nummer sieben, und Gott sagt wieder nein. Und dann sagt der Vater von den ganzen Kindern und sagt, ja, ich habe da noch einen Sohn, der hütet die Schafe, aber der ist der Jüngste von denen. Und dann sagt Samuel, ja, bring den mal her. Und tatsächlich, er war der Kleinste, er war der Zierlichste. Und wenn du ihn von außen betrachtet hast, hättest du niemals gedacht, dass so ein Typ als König eingesetzt werden kann. Aber Gott sagt dann an dieser Stelle, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Größe fängt nicht mit Äußerlichkeit an, sondern Größe fängt im Herzen an. Größe fängt mit Herzenshaltungen an, mit Einstellungen, mit Werten, die wir teilen und leben. Und selbst wenn ich heute von außen hin ein Nichts bin, wenn ich eine Niete bin, aber im Herzen weiß ich, ich bin groß, weil ich Jesus in meinem Herzen habe, weil ich treu bin, in dem in, 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 in mich Gott hingestellt hat. Tatsächlich, die zwei Jünger haben sich wirklich was angemaßt. Die wollten die beste Stelle einnehmen. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Ich kann mir vorstellen, wie die gedacht haben, was maßen die sich an. Hey, wir sind doch auch die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Warum pochen sie auf eine Position, die die einfach so krass ist? Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus selbst gibt es hier als Vorbild und sagt, ich, Gott, ich habe entschieden, Mensch zu werden und den Menschen auf der Erde zu dienen. Ich habe nicht versucht, ein, ein großes Imperium aufzubauen, sondern ich bin ein Mensch geworden wie du und ich. Und ich kam nicht, um einen großen Plan auszuchecken, sondern ich kam in allererster Linie, um zu dienen. Wisst ihr, und die Wahrheit ist, Jesus. Er ist nicht in allererster Linie am Kreuz gestorben, um sich als Opfer darzugeben, um eine große Tat zu vollbringen, um einen Plan zu erfüllen, sondern er starb in allererster Linie, weil er dich liebte. Er starb in allererster Linie, weil er wusste, dass wir einen Retter brauchen. Wisst ihr, wir können viele Opfer geben. Wir können uns investieren in Dinge, aber eine falsche Motivation haben. Jesu Motivation. Am Kreuz war nicht das Opfer selbst, sondern die Liebe zu dir und mir. Und deswegen ist er am Kreuz gestorben und Gott hat ihn erhöht. In Philippa Kapitel 2, da lesen wir von Jesu Menschwerdung, wo es heißt, er er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er hielt nicht daran fest. Er hat seine ganze Größe aufgegeben. Und wir können auch diese Größe, nach der wir uns sehnen, aufgeben und Diener werden. Und er ist Diener aller geworden. Und nachdem er Diener aller Menschen geworden ist, nachdem er für die Kranken da war, nachdem er für die Unterdrückten da war, nachdem er am Kreuz gestorben ist, hat Gott ihn erhöht. Herr und Gott wird dich erhöhen, wenn wir nicht nur anfangen, wenn wir nicht nur Befehle geben wollen, sondern wenn wir selbst Diener werden wollen. Eine Anstellung eines Dieners. Hier geht es nicht um Sklaverei oder sonst was, sondern es geht um eine dienende Haltung. Jesus hat sich gebeugt. Es ist Gott selbst. Stellt euch das vor Gott selbst. Er hat sich gebeugt. Und er hat seinen Jüngern ihre dreckigen Latschen und Füße gewaschen. Ein crazy Bild, oder? Wer groß unter uns sein will, der soll ein Diener aller sein. Wir wollen den Menschen begegnen. Wir wollen den Menschen, die in Noten begegnen. Das Problem ist, wir schauen zu sehr auf uns. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft ist das Individuum immer wichtiger. Und es heißt, du wirst glücklich sein, wenn du auf dich schaust, wenn du dich selbst verwirklichst. Die Wahrheit ist, umso mehr wir auf uns selber schauen, umso mehr stellen wir fest, wir können das Glück in uns selbst nicht finden. Wahres Glück finden wir, wenn wir anfangen, Menschen zu dienen. Gott hat uns nicht umsonst zwei Augen gegeben. Gott hat uns nicht umsonst zwei Augen gegeben, mit denen wir nicht uns selber sehen können, sondern mit denen wir die Umwelt sehen können, damit wir uns um die Not der anderen Menschen kümmern können. Deswegen die Frage, wie oft schaust du symbolisch gesehen in den Spiegel und wie oft schaust du um dich herum, was in der Welt um dich herum passiert. Wahres Glück findet sich darin, wenn wir das Glück der anderen Menschen finden. Ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast. Aber diejenigen, die sich für andere Menschen eingesetzt haben und diese Menschen wahres Glück gefunden haben, du hast dich extremst glücklich gefühlt. Vielleicht sogar noch glücklicher als die andere Person. Gott hat uns dazu geschaffen, zusammenzuleben, gemeinsam unterwegs zu sein. Und die größten Gebote handeln nicht um irgendwelchen To-dos, Aufgaben, sondern die größten Gebote, die Jesus gegeben hast, lauten, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es geht um Beziehung, es geht um Freundschaft. Und jede Aufgabe sollte einer Beziehung untergeordnet sein. Weil am Ende geht es um Beziehung, um die Beziehung zu Gott, und um die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und das ist wahre Macht. Wahre Macht. Versucht nicht, die, Treppe, die, die, die Leiter hoch zu erklimmen, sondern Leiter steigt herab zur wahren Größe. Es geht also nicht darum, aufzusteigen zur Größe, sondern herabsteigen zur Größe. Wer herabsteigt, er wird von Gott positioniert werden und er wird wahre Größe finden. Und dieser Weg, wie Jesus gesagt hat, kann uns auch was kosten. Es kann auch Leid bedeuten, so wie Jesus leiden musste. Es ist nicht immer leicht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Komfort extrem wichtig ist. Und es ist auch gut, ich genieße den Komfort, den wir in Deutschland haben. Als Missionar in Afrika weiß ich, wie es ist, wenn man keinen Komfort hat, wenn man keine normale Dusche hat, wenn du immer rausgehen musst und die Eimer füllen sollst, um dich dich dann zu duschen. Und wenn die Straßen so grottig sind, dass du fünf Stunden brauchst, um über 130 Kilometer durchzukommen, ich genieße den Komfort in Deutschland. Du gehst in den Supermarkt und du findest alles. Aber aufgrund unseres Komforts haben wir oft das Gefühl, dass wenn Unannehmlichkeiten in unser Leben hineinkommen, dass ich etwas verliere. Habe ich oft das Gefühl, dass irgendetwas in meinem Leben nicht stimmt. Aber Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Hiob war ein Mann, der an Gott geglaubt hat. Er war treu. Und dennoch hat Gott zugelassen, dass er elende Schmerzen, Krankheiten erleiden musste. Dass er seine Familie verloren hat. Ich kann dieses Ausmaß gar nicht begreifen, was er alles durchmachen musste. Und dennoch sagt er mitten in seinem Leid, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich schaue dennoch auf Jesus auch inmitten meines Leids. Und wahre Größe zeigt sich darin, dass ich mitten im Leid nicht aufgebe. Nicht aufgebe mich an meinem Komfort festhalte, sondern weitermache und sage, ja, ich bin bereit, für meinen Traum, für diese Ziele zu kämpfen. Ich bin bereit, mich einzusetzen koste, was es wolle. Das ist wahre Größe. Lass uns doch gemeinsam die Augen schließen, da, wo wir sind. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss du heute hast. Vielleicht hast du gar keinen Einfluss und das betrügt dich. Ich möchte dir heute zusprechen, dass wahre Macht in deinem Herzen beginnt. Dass wahre Größe in deinem Herzen beginnt. Gott möchte dich trösten und nicht das, was Menschen über dich aussprechen, ist entscheidend, sondern das, was Gott über dich ausspricht, ist entscheidend. Und wenn du heute viel Einfluss besitzt, wenn du eine wichtige Persönlichkeit bist, dann möchte ich dir sagen, dass wenn diese Dinge nicht mit dem Reich Gottes gekoppelt sind, dass es für Gott nichts zu sagen hat, dass das keine wahre Größe ist, sondern wahre Größe ist, sich in deinem Herzen wiederfindet, in einem veränderten Herzen, das Gott liebt und Gott sucht. Gott ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist derjenige, der wahre Größe schenkt. Und wenn du heute sagst, ich möchte mich ganz neu, an diesen Jesus-Klammern. Ich möchte, dass seine Geschichte auch meine Geschichte wird. Ich möchte mich von ihm positionieren lassen. Ich möchte keine Machtkämpfe beginnen, sondern einfach ihm treu sein und mich von ihm führen lassen. Wenn du sagst, das ist genau das, was ich gerade brauche, dann möchte ich für dich beten. Dann darfst du doch ganz kurz deine Hand heben, damit ich für dich beten darf. Amen. Ich sehe viele Hände. Gibt es noch jemanden? Gibt es noch jemanden? Da ja, ist Viele Hände. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf eure Hände wieder senken. Jesus, und ich bitte in deinem wunderbaren Namen, dass du jetzt all denjenigen begegnest, die heute sagen, dass sie nicht nach einer falschen Größe suchen wollen, sondern nach einer Größe, die vom Herzen kommt, die von einem Charakter, von, einem, von, von Werten resultiert. Ich bitte dich, Jesus, dass die Lügen Satans, die ihnen was vorgegaukelt haben, über falsche Größe zerstört werden. Und dass die Wahrheit über ihr Leben ausgesprochen wird. Und dass sie nicht nach links und rechts schauen und das, was die Leute, für, Leute über sie sagen, wie groß oder wie klein sie vielleicht sind, sondern dass sie auf ihr Herz schauen. Und heute im Herzen einen Schluss fallen dir treu zu sein, da wo du sie hingestellt hast. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne, der die Hand jetzt gehoben hat, dass du ihnen deine Kraft geben wirst, da treu zu sein, wo du sie heute hingestellt hast. Dass du ihnen die Kraft geben wirst, über Dinge hinwegzukommen, die sie schon so lange Zeit beschäftigen. Ich danke dir, dass du ihnen helfen wirst, dein Reich zu schmecken, die Befreiung, die Heilung von Depressionen und von psychischen Krankheiten, von negativen Abhängigkeiten. Danke, dass die sich jetzt dafür entschieden haben, dich kennenzulernen und deine Kraft kennenzulernen und wahre Größe kennenzulernen, die ganz anders aussieht als die menschliche Definition von Größe. Wir danken dir, Jesus, dass du uns das beste Vorbild gegeben hast. Und so wollen wir uns an deinem Leben orientieren und bitten, dass deine Geschichte auch unsere Geschichte wird. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen für diejenigen, die gerade eine sehr schwere Zeit durchgehen und du deswegen vielleicht dein Ziel auch irgendwie nicht erreichen kannst. Wenn es dich betrifft und du sagst, ich brauche Gebet, es geht gebe durch eine extrem schwere Zeit, ich bin kurz davor aufzugeben oder meine Träume werden immer kleiner und schmäler an sich, dann hebt doch auch kurz deine Hand, damit um ich auch für dich beten darf. Amen, Amen. Ich sehe eure Hände. Ich sehe eure Hände. Ja, ich sehe euch. Jesus, und so wie du gesagt hast, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, so sprechen wir das auch aus für diejenigen, die gerade jetzt ihre Hand gehoben haben dein Wille möge geschehen, auch wenn es bedeutet, dich Leid zu gehen, so wie du durch Leid gegangen bist. Du wolltest nicht durch Leid gehen, du wolltest nicht durch Unannehmlichkeiten gehen, aber dennoch hast du gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und wir sprechen deinen Plan, deinen Willen über das Leben derer aus, die sich gerade gemeldet haben, die sich gerade nach dir auch strecken in ihrem Herzen. Helfe ihnen, die schwere Zeit zu meistern, durch die schwere Zeit erfolgreich durchzugehen. Sei ihr Tröster, sei ihr Beistand, sei ihr Versorger, und helfe ihnen, dir zu vertrauen und zu wissen, dass du zur rechten Zeit positionieren wirst. Und dass dein Plan in Erfüllung gehen wird, Jesus. Du bist treu. Und dafür danken wir dir. Amen. Bibel blessed.